0: à tous et bienvenue dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et RH de Bismart. Nous allons être ensemble pendant une heure en direct et je suis ravie de vous retrouver. Dans le Cercle Arrache, aujourd'hui, nous allons parler des entreprises préférées des jeunes diplômés. Chaque année, l'agence de communication EPOCA et Harris Interactive publient leur baromètre. Quelles entreprises sont en 2020 les plus plébiscitées par les jeunes Qu'est-ce qui les attire et Pourquoi Réponse tout à l'heure. Dans Working Progress, nous parlerons langage et storytelling dans les entreprises avec Jérémy Cléda. Et puis dans notre rubrique, bien dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui... Un coaching un peu particulier axé sur la performance. Un coaching en entreprise similaire à celui des sportifs. On en parle dans quelques instants. Mais avant de vous présenter mes invités, je vous présente les news présentées par Sybille Aoujane. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Eva. Dans l'actualité aujourd'hui, on apprend que la plupart des entreprises ont recruté pendant la pandémie Covid-19. C'est ce que le cabinet Robert Alf a remarqué lors de son étude menée en juillet 2020 auprès des dirigeants français. 70% des entreprises ont continué à recruter pendant la crise. L'étude décrit aussi les tendances, que la plupart des entreprises se sont tournées vers des outils de visioconférence pour réaliser leurs entretiens. Sans surprise aussi qu'elles font plus largement du télétravail. Mais plus étonnant, 67% des sondés ont confiance en l'avenir de leur entreprise. La Covid aurait eu un impact neutre, voire positif. Enfin, plus de la moitié des dirigeants estiment que les salaires resteront stables pendant 2021... 24% d'entre eux estiment même qu'ils pourraient progresser. On a sondé les dirigeants. On parle désormais des salariés. Une majeure partie d'entre eux, dans le secteur privé, saluent l'action de leur entreprise. C'est ce que montre l'étude Malakoff-Humanis, réalisée en juin et juillet. 78% estiment que leur entreprise a adapté l'organisation du travail pour mieux protéger leur santé. Après avoir goûté au télétravail, la grande majorité d'entre eux espèrent changer un peu leur monde. Davantage de travail collaboratif, davantage de souplesse et de flexibilité. Cependant, 50% déclarent ne pas avoir été suffisamment accompagnés sur le plan psychologique. On prend désormais du recul dans le monde de l'énergie ce matin. L'arrêt des activités 2020 a sans surprise eu un impact sur la consommation des énergies dans le monde. L'Agence internationale de l'énergie a publié son rapport ce matin. D'ici la fin de l'année, la demande globale en énergie aura reculé de 5% la baisse se voit aussi dans les investissements, 18% en 2020, 8% dans les énergies propres. Le confinement a aussi fait baisser les émissions de CO2 de 7%, mais cela ne suffira pas, met en garde l'agence. Les émissions de CO2 rebondissent, rebondissent en 2021 et dépassent les niveaux de 2019 en 2027 selon leurs prognostics. C'est loin d'être la baisse nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques, y compris l'accord de Paris, souligne le, le rapport. Voilà pour l'actualité, je vous laisse Eva avec vos invités. Merci beaucoup Sybille. on
0: se retrouve demain pour un nouveau JT, bien dans son job, c'est tout de suite. Céline, Célie, pardon, L'omelette est avec nous, ravie de vous avoir sur notre plateau, bienvenue. Bonjour merci Vous êtes coach professionnel en préparation mentale du sportif, mais vous faites également de l'accompagnement en entreprise. Oui. Euh, première question, du coup, comment les deux se rejoignent
2: Oui, alors en fait, euh, j'accompagne aussi bien des managers dirigeants que des sportifs, hein, euh, et en l'occurrence sur la partie euh, entreprise, à affirmer leur propre leadership pour impacter et inspirer euh, positivement dans la sphère professionnelle et personnelle. Et euh, en fait, euh, je les accompagne aussi donc, à, à, à se sentir plus légitimes et confiants lors de prises de décision euh, euh, voilà, qu'impliquent leurs fonctions, les prises de décision importantes. En fait, le lien que l'on fait entre euh, les sportifs et euh, l'entreprise, c'est que souvent les, les deux sont confrontés à des mêmes problématiques et doivent apprendre à gérer leurs habilités mentales. Donc Des
0: problématiques, gestion de stress, par exemple, concentration, ça peut être des exemples Exactement, tout à
2: fait. En fait, on est vraiment, euh, on est vraiment donc, sur des problématiques... Euh qui vont de l'ordre de, de la confiance en soi et en fait tout part de l'estime de soi, n'ayons pas peur des mots euh, en fait tout part de l'amour de soi à partir du moment où on a la capacité de reconnaître euh, vraiment ses talents son potentiel et euh, eh bien euh, en fait on peut faire des choses qui sont juste hors normes, à titre d'exemple euh, moi-même j'ai été propulsée en fait à 29 ans à la tête d'une entreprise et puis j'ai été accompagnée donc professionnellement et euh, les effets en fait sont juste extrêmement puissants, ça permet en fait de D'asseoir sa légitimité. Euh, ça nous fait prendre conscience vraiment de, de qui on est et on se sent en fait beaucoup plus euh, libéré après dans sa façon d'être et de faire avec ses, ses, ses collaborateurs. C'est quoi votre histoire avec le sport Alors, moi-même, je suis athlète euh, et donc euh, entrepreneur. Euh, voilà, de, depuis, depuis toujours. Et euh, finalement, le lien que, euh, que l'on peut faire, c'est qu'en boostant euh, son estime de soi, sa confiance en soi, on vient vraiment euh, développer euh, son leadership. C'est ce que je dis tout le temps euh, en, en entreprise. On a beau avoir la meilleure idée du monde, si derrière, on n'est pas en capacité de mobiliser les ressources des collaborateurs, euh, ça va être compliqué d'atteindre les objectifs euh, fixés. Donc finalement, euh, pour faire le lien entre les deux, on est vraiment sur euh, l'estime de soi, euh, la confiance en soi et euh, pour prendre conscience de qui on est vraiment pour justement aller chercher euh, la performance.
0: Les chefs d'entreprise sont réceptifs à cette, euh, à cette méthode, c'est-à-dire s'occuper de soi-même d'abord pour ensuite pouvoir être un bon, un bon manager
2: Exactement, tout à fait, euh, ça se fait de plus en plus. Euh, voilà, j'insiste sur le mot euh, d'amour de soi aujourd'hui. Ça permet vraiment euh, dans les entreprises d'être sur euh, un management qui va être bienveillant et sur un leadership qui va être authentique. À partir du moment où on est vraiment euh, aligné avec soi, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, on rayonne beaucoup plus. On a un charisme qui est naturel et ça permet euh, vraiment bah, d'accompagner euh, ces équipes. Euh, voilà, vers, vers la performance et euh, de, les, de les fédérer euh, finalement à un objectif et à un projet
0: commun. La performance, ça aussi, c'est un mot qui relie le monde du sport et le monde de l'entreprise.
2: Oui, tout à fait. La performance en entreprise, elle va être humaine et économique, euh, le fait d'être coaché en entreprise les effets humains sont, sont multiples, ça va être aussi la, le collaborateur va être plus légitime pour concilier euh, vie professionnelle vie personnelle, euh, il va se sentir bah, forcément plus épanoui dans son job et d'un point de vue économique, pour l'entreprise ça peut faire gagner du temps aussi, euh, si un collaborateur n'est pas, pas à sa place, grâce au coaching, nous pouvons aussi accompagner le collaborateur vers une transition euh, ou un nouveau projet professionnel
0: mais quels sont vos outils, vos méthodes Par quoi elle passe cette estime de soi Comment on gagne en confiance alors les outils sont ils
2: sont nombreux. Euh, on travaille beaucoup sur l'imagerie mentale. On va euh, projeter en fait euh, une personne euh, dans un on va dire dans une sphère semi consciente où la personne elle va aller chercher un ancrage positif d'une situation de réussite où elle a pu euh, vraiment exceller dans son domaine. Et l'idée c'est de pouvoir la remettre en capacité euh, d'aller chercher ce même niveau d'énergie euh, qu'elle a pu réaliser soit dans sa sphère euh, pro perso et pour justement euh, euh, ben, un soir, cette, cette confiance en soi.
0: Jérémy, ça vous parle, ça, ce lien entre le monde du sport, enfin, le, le coach sportif et le coach en entreprise
3: bah, Je me dis que je vais peut-être vous appeler euh, juste après. <rire> Avec plaisir. Euh, nous, on se pose une, une, souvent une question chez Welcome to Jungle. Ce, ce genre de sujet, c'est souvent... Proposer à des dirigeants, à des chefs d'entreprise, ils ont les moyens financiers, puisque de toute façon, c'est eux qui les dirigent, pour avoir accès à ce genre de choses. Comment on pourrait faire un jour pour que ça soit disponible à tous les salariés, à tous les collaborateurs Certainement, il y a plein de gens qui pourraient bénéficier de, de ce type d'accompagnement.
2: Oui, tout à fait. Peut-être pour euh, ouvrir au plus grand nombre, euh, ça passerait peut-être par du coaching collectif euh, plutôt que du coaching individuel où ça permettrait, euh, en effet, de toucher un maximum de personnes. Je pense que c'est la clé, c'est l'avenir dans les entreprises. Euh, voilà, pour moi, le le collaborateur, il doit vraiment être bien avec lui-même, être à l'aise dans sa manière d'interagir voilà, avec les autres. Et puis, ça permet aussi d'avoir une meilleure relation professionnelle avec,
0: euh, avec les autres. Comment ça se passe en ce moment avec la crise qu'on est en train de vivre, la crise du Covid euh, J'imagine que euh, votre manière de, de former les managers est un peu différente parce qu'il y a cette question de la santé aussi qui est un peu centrale aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parler de bien-être. Euh, ouais. Là, on est sur des questions de santé. Alors, oui, mais du coup, le... La santé
2: passe aussi par, par le bien-être. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi la, la clé, le, le coaching, puisque derrière, en fait, euh, euh, ça, ça, permet, euh, euh, voilà, ça, ça permet aux personnes de...
0: D Vous ne trouvez pas vos mots. Ouais, je... <rire> Vous avez écrit un article, hein, je crois, là-dessus, sur, oui, sur le Covid et la manière fait. dont les managers ont géré, ont géré la crise avec leurs salariés.
2: Ouais, tout à fait. Euh, c'est vraiment... Euh, euh, l'idée qu'en fait les, les collaborateurs euh, chacun a une histoire particulière par rapport justement euh, au contexte Covid et euh, tout le monde n'a pas le même rapport euh, à la maladie non plus donc c'est vrai que dans les entreprises il faut apprendre à le gérer voilà j'ai retrouvé euh, <rire> mon idée euh, l'idée aussi du, du, du coaching ça va permettre aux personnes d'être beaucoup plus résilients et optimistes dans la démarche, ça va être d'être acteurs en fait, du, du changement et non pas de le subir et c'est vrai que euh, ben, le coaching fait énormément de bien à ce niveau là pour vraiment être dans une démarche positive euh, par, rapport, euh, par rapport au...
0: Vous, ça vous a fait évoluer dans votre manière d'appréhender la formation, le coaching, cette oui. crise euh, Est-ce que vous... Pouvez... Est-ce que, avez... est que vous avez peut-être créé d'autres méthodes Est-ce que vous travaillez peut-être différemment depuis la crise de la Covid avec euh... les gens avec qui vous travaillez, notamment en entreprise
2: Oui, euh, bah, du coup, ça passe beaucoup par euh, voilà, de, la, de la visio, c'est beaucoup digitalisé, mais euh, voilà, on va dire l'approche, dans le fond, ça reste, ça reste la même chose.
0: On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Cécile Lomelet, d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui, nous avoir parlé sport et coaching en entreprise. Merci. Tout de suite, c'est Work in Progress avec Jérémy Cléda. Nous allons parler du pouvoir du langage.
3: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job, en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress, c'est chaque jour avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Bonjour Eva. Vous êtes le cofondateur, bien sûr, on ne vous présente plus, hein, de Welcome to the Jungle. Présentez-nous votre invité du jour, je crois qu'on l'a en visio.
3: Oui, exactement, on doit l'avoir en Skype bientôt. Euh, c'est marrant parce que juste avant, on, on, on parlait de, de coaching et certainement on sait à quel point les mots ont un poids, particulièrement en entreprise. Et, et le sujet aujourd'hui, c'est ce que la sémantique aussi peut révéler de l'organisation, à quel point les mots et le langage sont importants dans la culture d'entreprise et aussi pour motiver les équipes. Peut-être que d'ailleurs, dans le coaching des dirigeants dont on parlait, il y a aussi certainement une manière de, euh, de parler aux équipes et de transmettre ses valeurs et ses convictions. Et on va parler tout de suite avec Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour. bonjour. Euh, vous êtes la fondatrice de l'Institut de la qualité de l'expression. Et justement, bah, ces sujets, ce, ce sont les vôtres. Euh, et bah, très concrètement, par exemple, première question, comment, pour une entreprise, on peut trouver son propre langage euh, comment on peut communiquer et partager sa mission, ses valeurs, faire en sorte que les gens se retrouvent là-dedans
4: Alors la parole source est toujours la parole interne et celle des collaborateurs. Donc nous nous intervenons pour des moments d'écoute, des vraies conversations et pas du tout une parole contrôlée. Il faut qu'il y ait une spontanéité. Et après, il y aura un maître mot, c'est harmoniser la parole. Ça ne veut pas du tout dire, comme dans des plateformes, une homogénéisation euh, qui égalise les épis de blé. Il faut écouter la parole des collaborateurs parce qu'elle rentre en dialogue maintenant grâce au digital avec les parties prenantes et la parole de tous les acteurs et de tous les publics de l'entreprise. Et il y a des maîtres mots. Euh, il leur faut en ce moment beaucoup d'attention parce qu'ils sont en angoisse. Mais il faut que quand on harmonise et que ça ne soit pas cacophonique mais polyphonique, Évidemment, ces 50-50, les mettre en harmonie, ces paroles des collaborateurs, avec des valeurs, les principes d'action ou les traits de personnalité euh, de l'entreprise. Je prends, pour exemple, si SNCF décide d'être bienveillant, euh, si une entreprise décide, au contraire, euh, d'être conquérante, euh, ils savent, les collaborateurs, dès le début, euh, qu'ils adhèrent à une ligne éditoriale. Mais il faut penser, et vous avez eu raison de parler de langage, Qu'après, il y a un ordonnancement du langage, ce qu'on a essayé de lancer en 2004, nous, avec les chartes sémantiques, qui permet d'harmoniser en écoutant, afin de faire qu'il y ait une parole commune partagée. Et c'est plus dans le ton, dans des valeurs à exprimer, parce qu'on ne dit pas aux gens quoi dire, on ne dit pas aux équipes quoi dire, on dit comment le dire.
3: Oui, et et, et d'ailleurs, Jeanne, quand, quand on vous lit, euh, bah, j'ai eu l'occasion de, de le faire ces derniers jours, on voit qu'il y a aussi une, une manière et des valeurs de parler, de transmettre des informations, des convictions. Chez vous, on, on voit quand même beaucoup revenir le sujet d'authenticité, de transparence. C'est aussi ce que les collaborateurs, les gens attendent euh, des prises de parole
4: qu'il peut y avoir en entreprise Oui, vous avez raison. Donc, Je viens de publier ce nouvel ouvrage directement sur Amazon pour être tout à fait libre, et il s'appelle le nouveau pouvoir du langage. On me dit, pourquoi nouveau Et je dis nouveau parce que la parole est augmentée constamment par les data et l'IA, et ça a beaucoup de bons points, ne soyons pas toujours exagérément critiques dans ce pays, et nouveau euh, parce que vous avez, oui, bien vu, l'authenticité est importante. Mais l'authenticité est importante parce qu'on ne veut plus un bullshit marketing. Euh, on veut une parole co-construite, où d'ailleurs les clients eux-mêmes peuvent pas participer à donner des idées, mais il croit en l'entreprise, s'il y a une fiabilité de la parole qui est assise sur des collaborateurs qui vont réellement confirmer que cette parole est authentique. Voilà le mot majeur. Il y a eu un livre très important de Vagnette Maillard qui disait « Les employés d'abord, les clients après ». Cela signifiait surtout qu'on était, grâce au digital, dans un dialogue et une conversation d'égal à égal où les collaborateurs portent la vérité et la sincérité. On avait parlé ensemble, souvenez-vous, et on avait dit aussi que le mot « sincérité » est un mot qu'on va réentendre. Si c'est une situation difficile, si on est dans le trouble, les comme les, collaborateurs comme les équipes sont prêtes à participer, il faut simplement ordonnancer, argumenter, leur parler de façon fiable et leur dire où est la cohérence, où est la stratégie, où est l'objectif de l'entreprise. Et, et dans et un juste... chapitre très important du livre, je parle de la naissance d'une écriture responsable. Et responsable, ça veut dire faire face et répondre de. Et ça, c'est une nouvelle parole qui s'installe.
3: Et, et, et ben justement, pour, pour, pour reboucler ce que vous disiez, on voit aussi, notamment ces six derniers mois, il hein, y a Beaucoup de dirigeants qui se sont retrouvés à transmettre des messages difficiles. On voit par exemple dans les attentes des équipes euh, l'authenticité de la conversation pour eux. C'est aussi parler de la santé financière de l'entreprise. C'est parler de sa performance. C'est aussi bah, être, être OK à partager des informations difficiles. Comment on fait aussi pour euh, bah, permettre ça et faire en sorte que les gens soient OK déjà pour délivrer ce message mais aussi pour le recevoir
4: Alors... Vous connaissez mon combat parce que ce fut un combat depuis 20 ans. J'ai l'impression que depuis 5 ans, on est beaucoup plus écouté parce que quand je parlais d'école interne de langage au sein des entreprises, quand je parlais de qualité de langage, on croyait que j'étais quelqu'un de « old school » qui voulait défendre la qualité de la langue française. Non, je pense que si on se souvient que c'est le langage qui donne forme à la pensée et que l'on vend presque ou on communique en interne comme l'on parle et on écrit, tout à coup, si on pouvait le dire, et j'ai tout fait pour faire des conférences et le dire le plus possible aux dirigeants, eh bien, on a une valeur ajoutée dans le langage qui est le sang de l'entreprise, auquel on n'a pas assez songé. Et on voit bien en ce moment que la langue un peu publicitaire, une langue exagérément marketing, par des nouvelles générations très saines, est laissée de côté. Parler direct et parler franc, d'ailleurs, ce n'est pas parler abrupt. Donc, il faut écouter les collaborateurs, que l'entreprise connaisse ses objectifs, monter des écoles internes de langage, avoir des chartes sémantiques. Elles sont beaucoup mieux comprises qu'avant parce qu'on a parlé grâce au vocal, grâce au voice bot, du tone of voice et de la tonalité du langage de la marque. Donc, on se rend compte tout à coup que le style, le comment, vous allez le dire, en fonction de vos valeurs, devient quelque chose d'important. Et de plus en plus, peut-être que le Covid, la Covid, en tout cas, a eu un bénéfice, c'est qu'on est, qu est j'ai appelé, j'ai fait un article en mai qui avait fait son petit bruit, parce que j'avais dit, on va être dans une communication soignée, où il faut, avec délicatesse, avec soin, parler juste, de ne pas trop parler, parce qu'il y a profusion qui provoque confusion, et dans le livre, je dis... Ces cinq chapitres très simples et concrets, fondés sur des preuves. Je dis, nous sommes à l'ère d'une écriture utile, où il faut coacher, accompagner, être en pédagogie, en conseil du consommateur. Nous sommes dans une écriture attentionnée, qui est en train d'aller vers une écriture responsable. Je n'ai pas dit, tout est établi encore, et je ne suis pas au pays des bisounours, mais je pense que l'époque où on parlait, comme à Euro Disney, dans les entreprises, et côté dessin animé tout va bien chez nous, c'est fini. Tout collaborateur peut affronter la difficulté et être aux côtés d'eux, puisqu'on est tout le temps aux côtés d'eux en ce moment. C'est une expression qu'on pourrait presque consacrer comme celle de 2020. Eh bien, le collaborateur le fera si on lui parle de manière adulte. Et je crois qu'on est en train de quitter une infantilisation du langage et cette langue un peu clinquante et brillante. D'ailleurs, j'ai écrit fin 2019 une phrase qui est un peu buzzée, qui a dit « L'eau... » Autant citer à doubler le mot émotion, parce que quoi qu'il se passe, on vous dit c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'émotions, et que ce soit un deuil comme une nouvelle très joyeuse. On voit que le langage est en train de réélargir son champ d'expression, parce qu'à un moment, nos entreprises sont quand même aussi innovantes et inventives. Souvenons-nous, le langage donne forme à la pensée. Donc, si on n'a pas la mise en forme complète d'une intelligence de l'entreprise qui permet d'échanger avec ses parties prenantes, ses acteurs et ses publics, ça ne pourra pas aller. Et peut-être que grâce au cri de Greta, peut-être grâce à la génération Z, mais je le dis dans l'ouvrage, peut-être aussi grâce à The Body Shop, à Veja, Patagonia, Agnès B. Il y a des gens qui sont installés là depuis longtemps. Ils ont déjà combattu pour une écriture responsable. Cette écriture responsable, elle naît du rapport de Brundtland, elle naît de la loi en 2001 NRE qui impose dans les rapports d'activité des informations sur le développement durable, elle est couronnée par la loi Pacte et couronnée effectivement <coughs> par le côté responsable. Jeanne que Bordeaux. Confirme la... Jeanne
0: oui. Bordeaux, il nous reste une petite minute. Moi, j'ai juste une petite question. Quels peuvent être les risques d'une trop grande attention portée aux mots dans une entreprise C'est pas pour vous challenger, hein, mais c'est pour vous poser la question. Si on s'intéresse trop aux mots, il peut y avoir aussi euh, aussi des risques Il
4: n'y en a pas, aucun. Et M. Trump il devrait y penser quand il va perdre les élections parce qu'il y a une phrase en trop dans sa dernière promotion. Il n'y en a aucun. Il vaudrait mieux, parler moins, mieux, avoir des écoles internes de langage. Et encore une fois, je vais dire cette phrase maintenant souvent, penser que le langage donne forme à la pensée. Donc je pense qu'il faut fortifier les collaborateurs pour qu'ils soient à l'aise, dans un maniement du langage, parce qu'ils sont des pépites, réellement, et que quand on les écoute, chacun a une idée, quelque chose de plus à dire, euh, qui est véritablement un ajout. Donc, fortifions la parole des équipes, aidons-les à prendre de plus en plus et mieux la parole. Ça ne veut pas dire euh, que le comex et la stratégie de l'entreprise, il n'est pas à la respecter, parce qu'il rentre dans un groupe ou une entreprise qui a une Éditoriale et ils ne vont pas dans une entreprise dont ils n'approuveraient pas la ligne éditoriale.
0: Merci après... beaucoup, merci beaucoup, Jeanne Bordeaux, d'avoir été avec nous merci. sur le plateau de Smart Job. On passe tout de suite à notre rubrique Travailler demain. Sur le plateau de Smart Job avec Jérémy Cléda, toujours cofondateur de Welcome to the Jungle. On continue à parler langage et storytelling, Jérémy
3: Exactement. Alors là, on sort d'une défense très passionnée du langage. Hein. Donc je pense qu'on. Bruno, hein. vous arrivez euh, <rire> en plein dans le, dans le thème. Oui, <rire> okay. on va en parler avec Bruno Clément. Euh, vous êtes le cofondateur de The Presenters. Vous oui. êtes un cabinet de conseil en stratégie narrative. Donc là, on a beaucoup parlé du langage. Donc clairement, bah, j'ai premièrement envie de savoir qu'est-ce que la, la stratégie narrative euh, Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a dit À quel point le, le langage et la manière de, de parler à ses collaborateurs, peut-être même en externe, c'est un sujet clé dans l'entreprise
5: Alors oui, il y, a, il, y a, il y a un lien qui est, qui est évident. Euh, alors, le, notre métier... Le vous, c'est plus large. Nous, hein, c'est ce beaucoup plus large. Et les gens a... à bien exprimer leurs idées. Hein. Exactement. Notre, notre métier, c'est d'aider les gens à exprimer clairement leurs idées, les présenter efficacement, en toutes circonstances, de la machine à café au palais des congrès, en passant par les écrans visio qui sont imposés euh, par tous. Et donc, euh, évidemment, la notion, les mots qu'on Évoqué, la notion de langage elle est intéressante mais nous on préfère la notion d'élément de narration. La différence elle est subtile mais l'élément de langage c'est croire qu'on peut mettre des mots dans la bouche des gens et qu'ils vont se les approprier comme ça. L'élément de narration c'est passer par l'histoire. C'est-à-dire ça veut dire quoi quand on dit bienveillance par exemple Ça veut dire quoi être bienveillant quand on est dans telle entreprise Donc le, le vrai sujet il est là c'est d'utiliser le pouvoir des histoires pour pouvoir aider les gens à exprimer clairement leurs idées et les présenter efficacement.
3: D'où vous vient ça Parce que je crois que vous avez développé une méthodologie propre ouais. à, à ce sujet. J'ai vu qu'avant, vous avez passé pas mal de temps en agence de publicité. C'est là que aussi ce, ce goût et ce sentiment que bah, le, la narration, c'est un sujet clé
5: Alors en fait, euh, c'est parti d'un constat très simple, hein, c'est que je suis convaincu que les idées ont besoin d'être bien présentées pour aboutir. Et je suis un ancien publicitaire, et évidemment, euh, je peux même vous dire que je pense qu'une bonne idée mal présentée n'a aucune chance d'aboutir. Et il est là le problème. Et euh, être capable de présenter efficacement ses idées, c'est être capable de les défendre. Et si vous ne faites pas de ce travail-là, bah, vous laissez la place aux beaux-parleurs. Et les beaux-parleurs, ils ne font pas ses idées, ils défendent ses intérêts. Et donc tout le travail que l'on fait, c'est justement, c'est de permettre, avec notre méthodo, de d'aider les gens qui ont des idées, des projets à défendre, à bien les présenter devant euh, ben, leurs équipes, si c'est un projet de transformation ou si c'est un appel d'offres complexe pour obtenir euh, des fonds, par exemple, quand on a une start-up. Euh, donc le, le vrai sujet, le vrai sujet, il est là. C'est vraiment d'aider euh, les gens à parfaitement présenter leurs idées en toutes circonstances.
0: Vous travaillez sur le fond. Pas sur la forme
5: Alors on travaille sur les deux. En fait, la particularité de, de la méthodo, c'est que justement, euh, bah, comme l'a dit Victor Hugo, hein, le, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Euh, c'est justement de commencer par le fond. La première étape qu'on qu qu travaille, nous, c'est ce qu'on appelle le pitch. Le pitch, c'est la capacité à clarifier vos idées. En clair, être capable en quelques minutes d'exprimer le cœur du cœur d'un message. Ensuite, on va passer au storytelling dont l'objectif est de le structurer dans le format qui est imposé en entreprise, qui peut être un événement, qui peut être une prise de parole un peu plus informelle comme celle-ci ou dans des formats de type, je ne sais pas, grande conférence par exemple. Mmh. Et puis après, il y a la partie mise en scène de l'intervention. Donc on considère qu'une prise de parole, c'est une expérience. Ce qu'on vit en ce moment, c'est une expérience. Ni plus ni moins. Un, un directeur marketing face à ses équipes, c'est une expérience. C'est ce qu'on appelle, nous, le story design. Puis il y a la dernière étape qui est super importante, c'est le leadership, c'est-à-dire euh, être un orateur digne de confiance. Et, et justement, les personnes qui viennent vous voir
3: pour euh, être accompagnées sur ce sujet, quelles sont leurs, leurs difficultés initiales Quels sont les premiers
5: freins que Vous devez combattre pour les aider à atteindre leur, cet objectif. Le vrai, le vrai objectif, c'est la clarification des idées. Mm. En fait, le on parlait d'éléments de langage, c'est ça le sujet, quoi. C'est pas prendre... forcément la peur de s'exprimer en public. Alors, il y a toujours autre... ça. Hein. C'est on dit que c'est la première peur devant la mort. Mm. Donc, euh, c'est une étude américaine qui dit ça. C est, c est... Et bon, euh, c'est vrai qu'on a tous plus ou moins le trac comme ça, c'est pas gay. Voilà, c'est une réalité, puisqu'on est des animaux sociaux, donc mm. on est tous dépendant plus ou moins de notre image sociale. Mm. Mais le vrai, le, le vrai sujet, c'est comment j'arrive à clarifier mes idées pour faire en sorte que les gens qui l'écoutent bah, comprennent déjà et aient envie de s'engager. Moi, je pense qu'on peut pas mobiliser des équipes sur du flou. Il euh, faut que l'idée soit claire, il faut que le projet soit clair. Après... Comment, comment on pardon. fait alors... Parce que le, bah, même bon, Personnellement,
3: je mm -hmm. suis confronté régulièrement à ce, à ce sujet. Euh, comment on fait alors pour accompagner des gens où le sujet principal, c'est la clarification, quand on est dans un contexte où beaucoup de choses sont floues et on a du mal à se projeter durablement. Comment, comment aider aussi euh, les gens de la dessus
5: euh, ben en fait, c'est prendre conscience que quand on prend la parole, c'est au service d'une seule idée. Et euh, moi, j'ai l'habitude de dire qu'une idée, c'est euh, un peu comme un aimant. Elle génère de l'attractivité, parce qu'elle change des choses, et elle génère de la résistance aussi, parce mmh. qu'elle change les choses. Et en fait, il faut comprendre que, selon nous, les gens ne s'intéressent pas à vos idées, à ce que vous faites. Ce qui les intéresse, c'est ce que ça change pour eux. Ce qui intéresse les gens de Welcome to the Jungle, c'est la promesse de changement de Welcome to the Jungle. Ce qui intéresse mes clients, c'est pas que je sois un spécialiste du storytelling. Ce qui les intéresse, c'est ce que ça va changer pour eux. Comment je vais les aider à mieux présenter leurs idées
0: Merci beaucoup Bruno Clément. Je vous êtes, je le rappelle, cofondateur de The Presenters. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci Jérémy Cléda. On se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau Working Progress. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le Cercle RH. Le cercle RH, c'est tout de suite. On se demande aujourd'hui ce que les jeunes diplômés attendent du monde du travail. Pour en parler, je reçois Claire souvigné directrice de l'INSEC Business School. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Jacques Adou, DRH de Dendenred. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Mathieu Gabet, président de l'agence de communication Epoca. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc merci à tous les trois d'être avec nous. Quelles sont les préférences des étudiants et des jeunes diplômés en 2020 Qu'est-ce qui a changé ces dernières années Votre baromètre Mathieu Gabet, publié chaque année par Epoca et Harris, Interactive, nous donne une tendance sur les entreprises publicitées par les jeunes diplômés. Une étude réalisée sur près de 15 000 jeunes, je crois, à peu près. Cette année dans le top 3, pour les ingénieurs, on trouve Airbus, EDF et Dassault Aviation. Et L'Oréal, LVMH et Apple pour les étudiants sortis des écoles de commerce. Donc on a quoi On a la tech, l'aéronautique, euh, le luxe. Pourquoi ces secteurs
6: alors plusieurs éléments par rapport à ça. Effectivement, c'est une étude qu'on fait maintenant depuis 7 ans. Euh, cette étude, euh, elle est impressionnante parce que finalement, les choses évoluent peu d'une année euh, à une autre. Les tendances sont des tendances lourdes. Et d'ailleurs, on le voit dans les entreprises préférées aujourd'hui. C'est des entreprises qui, pour certaines, comme Airbus, sont très touchées par la période actuelle. C'est une étude qui a été faite juste après le confinement, sur les mois de mai et juin dernier. Néanmoins, on a quand même une très grande continuité dans les entreprises qui plaisent à nos jeunes aux 18-30 ans qui sont analysées au travers de ça, qu'ils soient dans une grande école de management, une école d'ingénieur ou une université. Donc beaucoup de continuité sur ces sujets-là et sur ces secteurs-là. Après, deuxième enseignement fort, c'est que les, les secteurs finalement et les domaines qui sont plé plébiscités par les jeunes ne sont pas forcément ceux qui embauchent. Hein. Il y a beaucoup de, de domaines comme l'audit, comme la grande distribution où les besoins sont très importants. Il y a une vraie dichotomie entre les deux. Le luxe qui arrive numéro un dans les écoles de management, c'est moins d'un pour cent de jobs qui sont fournies sur les jeunes. Donc c'est vrai que ce sujet-là est un vrai sujet sociétal. C'est un
0: décalage qui va créer des problèmes après sur le marché bah, du travail.
6: Qui rend effectivement les choses compliquées. Alors c'est vrai qu'une fois qu'un jeune rentre en école entre ce qu'il imagine faire et ce qu'il va faire il y a souvent un écart. Mais c'est vrai que cette dichotomie-là elle est un petit peu gênante à l'intérieur de tout ça. Et puis très peu d'évolution d'une année sur une autre. Mais par contre quand même quelques, quelques grandes tendances cette année à remarquer. C'est-à-dire que globalement il y a une inquiétude de nos jeunes sur le sujet du marché de l'emploi. Euh, d'une année sur une autre quand on a deux trois points d'écart sur une question ou sur un item, c'est beaucoup. Euh, on a 42 points de baisse de confiance dans les écoles de management sur le volet de l'emploi en tant que tel et forcément le diplôme aussi. Que ces jeunes, on va avoir un impact par rapport à tout ça. C'est des problématiques très importantes pour les entreprises et pour les écoles.
0: Vous parlez d'inquiétude, mais en l'occurrence, là, vous parlez d'Airbus, de, de, qui, en effet, a été très touché par la crise. Et pourtant, les jeunes ne sont pas si sensibles que ça à des secteurs, justement, touchés de plein fouet par la crise Oui,
6: c'est la continuité qui peut y avoir. Le secteur m'intéresse, le métier m'intéresse. C'est des sujets qui dure longtemps. Euh, la réussite d'une marque employeur, d'une communication réussie de manière globale, c'est la continuité. Donc ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et sur les employeurs de référence ou sur les employeurs dans lesquels les entreprises ont, les jeunes pardon ont envie de, de travailler, il n'y a pas d'écart significatif cette année par rapport aux années précédentes. C'est plutôt sur le sujet du, 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 du job en tant que tel. Est-ce que je vais trouver un job dans les 12 mois qui viennent C'est le sujet de l'importance et de la valeur du diplôme où là, on a des écarts qui sont importants impressionnant euh, après euh, après le Covid euh, cette année sur cette étude qui a été réalisée juste après donc qui nous donne un éclairage évidemment passionnant sur le sujet.
0: Claire euh, Soubiniet, vous êtes directrice donc de l'INSEC, je le rappelle. Qu'est-ce qui a changé dans les attentes de vos étudiants, on va dire ces 5-10 dernières années Alors beaucoup de choses ont
7: changé. Euh, c'est très vrai hein, ce que vous dites sur ce, ce côté extrêmement surprenant du, euh, de la stabilité en fait, de l'image que les, les jeunes peuvent avoir des entreprises mais en réalité ça bouge en réalité les étudiants quand ils rentrent dans une école ils ont effectivement ces, ces, ce classement des entreprises avec une vision complètement fantasmée de ce que peut être l'entreprise mais fort heureusement ils ont beaucoup de pragmatisme, ils sont extrêmement réalistes les jeunes aujourd'hui et ils voient bien que le monde est en train de changer et, et dans les écoles le commerce, je pense que les changements sont encore plus importants que dans les écoles d'ingénieurs parce que euh, il y a l'arrivée de ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, les entreprises en parlent énormément. C'est tout à coup se dire que la connaissance n'est plus finalement ce qui est important parce que la connaissance, elle est partout. Le savoir, il est sur Internet. Euh, ce qu'ils vont savoir à un moment donné de leurs études va complètement se transformer et sera déjà obsolète quand ils sortiront. Donc en fait, ils se disent, mais euh, que va-t-on devenir Et en même temps, il y a un vrai bouleversement depuis 4-5 ans, c'est l'alternance. Et là, l'alternance, tout à coup c'est la réalité qui leur saute à la figure mais qu'ils arrivent très très bien à maîtriser c'est à dire qu'en fait les offres dans les entreprises en alternance c'est pas l'Oréal c'est pas Vuitton, c'est pas ces grandes entreprises qui effectivement ne représentent quasiment rien en termes de recrutement mais c'est la réalité de l'entreprise avec son ADN et avec l'entreprise qui n'a pas besoin de faire de la communication marque employeur venez les paillettes des années 80 mais c'est tout à coup découvrir que l'entreprise que ce soit une petite entreprise que ce soit une start-up, que ce soit une entreprise de taille moyenne, en fait ce qui qui compte, c'est le sens qu'ils vont y trouver, hein, on le voit très bien dans, dans, votre, dans votre étude, c'est le sens, c'est l'ADN et c'est la façon dont ils vont pouvoir évoluer. Alors les conditions de travail bien sûr, les conditions de rémunération qui restent très importantes auprès des jeunes et qui font qu'on est plutôt rassuré sur leur, leur vision finalement très très concrète... Et aussi, de façon assez étonnante, je trouve, optimiste de leur présence en entreprise, puisque même dans le cadre du Covid, ils se sentent, et là encore, on le voit dans, dans, dans l'étude tout à fait adaptable, euh, ils ont envie d'être autonomes, ils ont envie d'innover, et, et ça c'est ce qui me fait penser que pour l'entreprise on est plutôt dans quelque chose de, de, de positif.
0: Pour rester sur vos étudiants, est-ce que vous, vous avez adapté aussi vos cursus, vos cours, votre manière de les former aussi à
7: ces changements-là ces dernières années Complètement, et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on peut sentir un peu dans, dans cette étude, alors ça, ça frémit on va dire, euh, d'abord on se digitalise, Ensuite, c'est vrai que la partie soft skills prend de plus en plus d'importance. Alors, à l'INSEC, nous, on travaille beaucoup là-dessus, puisque de plus en plus, on s'aperçoit que la formation présentielle top-down qu'on donnait jusqu'à présent, qui est l'éducation qu'on a tous connue, d'un professeur qui donne le savoir, est en train de disparaître. Alors, c'est un peu pour eux un bouleversement, pour nos intervenants et professeurs aussi, mais finalement, c'est cela qui les rend adaptables. C'est de les préparer à une vie professionnelle qui va être une vie faite de télétravail, de mobilité, d'approche par la posture professionnelle et non plus par les seuls savoirs. Donc la, la digitalisation des formations est engagée. Aline sait que grâce au Covid, on peut dire qu'on euh, on est vraiment devenu aujourd'hui très pionnier dans, 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 ces, dans cette façon d'apporter une, une pédagogie de façon différente. Et, et je crois que les étudiants, finalement, même s'ils en ont peur, sont extrêmement friands de ce qui va les rendre vraiment adaptables au marché du travail.
0: Vous parlez de qualité de, de vie au travail. Bon, ça, je pense qu'on sera amené à y revenir. C'est devenu un élément clé aujourd'hui dans le, dans le recrutement C'est ce qu'on vous demande, ça
8: En tout cas, je pense que l'environnement de travail est important. Euh, Derrière le mot qualité de vie, il y a beaucoup de choses. Euh, je crois qu'aujourd'hui, ce que vont rechercher les, les jeunes diplômés, c'est beaucoup une expérience. Que va être capable de proposer l'entreprise en termes d'expérience, en termes de perspective euh, Lorsque vous parliez des, des soft skills, je pense que c'est important aussi. Euh, on a le, le ce qu'on appelle... Enfin, le diplôme reste un ticket important pour entrer sur le monde du travail. Après, ce qui va faire que dans une entreprise... Votre carrière va s'accélérer ou pas, ce sont effectivement les soft skills. D'où l'importance aujourd'hui, dans les modes de sélection, je pense, des écoles, d'aller sur ce qui est le comportement, l'attitude, l'appétence euh, pour l'agilité, pour la nouveauté. Donc, oui, effectivement, euh, l'environnement de travail est important parce que les jeunes diplômés, au-delà d'une entreprise, aujourd'hui vont rechercher une expérience.
0: Voilà, pour rester sur les attentes des, des jeunes diplômés, parce que c'est le, le thème de notre débat, vous vous ressentez clairement un changement aussi également sur leurs attentes quand vous faites passer des entretiens
8: Oui, je crois que les bon, même si le, le classement semble dire effectivement qu'il y a un certain type d'entreprise qui reste, je dirais, en, en tête de série, mais euh, les jeunes diplômés vont être de plus en plus attentifs à ce que l'entreprise va leur apporter euh, non seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Dans quel environnement de travail je vais me trouver, avec qui je vais travailler, quelle va être mon ouverture à l'international, euh, quelle va être la part du digital dans la manière dont je vais, dont je vais travailler. Et Denred est une entreprise dont euh, 80%, dans, 80 des produits sont digitaux. Donc effectivement, on est dans l'environnement de la tech et on voit bien que c'est quelque chose qui est très attractif pour eux parce que cela représente non, le monde de demain, de ce qui va... Que les, toutes les solutions que nous allons pouvoir apporter, euh, je dirais, dans le monde du travail à travers ces produits digitaux. Donc oui, euh, le, le jeune diplômé est très attentif à ce que l'entreprise va lui proposer au-delà de son nom, au-delà, je dirais, de, euh, de ses produits, de l'environnement de travail et surtout, est-ce que le, les produits sur lesquels il va travailler vont donner un sens ou pas à sa vie et ça c'est quelque chose qui est de plus important si je n'ai pas non seulement je n'ai pas uniquement l'envie de travailler pour une entreprise j'ai aussi envie de travailler pour une entreprise dont les produits vont correspondre à euh, ce que je pense qui est bien ou pas pour la planète pour les individus pour mon environnement ou moi tout simplement personnellement et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important.
0: – La question du sens, vous l'avez soulevé dans votre étude, Mathieu, Mathieu Gabet, c'est vrai que ça devient une thématique, enfin en tout cas un élément clé pour les, pour les jeunes diplômés aujourd'hui, c'est donner du sens à son, à son travail,
6: donner du sens à son travail, c'est effectivement un élément clé, mais il y a aussi plein d'autres éléments qui ressortent au travers de tout ça. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que nos jeunes ils ont aussi envie de rencontrer en physique euh, les entreprises en tant que telles. Nos jeunes euh, ils vont évidemment aller sur LinkedIn, mais ils vont aussi aller regarder et se renseigner un petit peu partout sur les réseaux sociaux, aller regarder les vidéos. Ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte de découvrir la réalité de l'entreprise de l'intérieur, qu'on leur vende pas une publicité, mais qui est du vrai, qui est du concret, qui voit comment ça se passe pour les équipes, quelle est la réalité de l'intérieur. Ils n'attendent pas qu'un dirigeant fasse un discours lénifiant en expliquant ce qu'il fait, ou de l'autre côté, et c'est un petit peu paradoxal qu'on leur parle de responsabilité sociale et environnementale, parce qu'ils sont convaincus que les entreprises, que nous sommes tous aujourd'hui, c'est aussi notre quotidien. Le fait de trop en parler devient très vite du greenwashing, donc ils attendent du vrai, du concret et de la rencontre physique plus que digitale.
8: Il s'est
0: fait quand ce déclic c'est quoi C'est depuis l'arrivée des réseaux sociaux euh, On Alors, contrôle plus On veut plus de transparence On veut tout savoir quand on arrive dans une entreprise Voilà, on veut tout savoir.
6: Alors je, je pense que c'est des éléments qui existent depuis longtemps. Encore une fois, ces évolutions, euh, et ça ne plaît souvent pas aux médias et aux journalistes qui voudraient qu'il y ait des évolutions de tendances lourdes d'une année sur une autre, mais c'est des choses qui se font dans la durée, qui se font tranquillement, qui bougent petit à petit. On parle des réseaux sociaux. L'impact dans la sélection finalement de comment je découvre une entreprise, l'impact des réseaux sociaux il était à 20% il y a 7 ans quand on a commencé, il est à 48% cette année, donc mais ça a évolué de 2, 3, 4% par an donc c'est des tendances qui se font dans la durée et puis c'est toujours un peu dans les, dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs soupes finalement, c'est dans la continuité qu'on va réussir à faire ça, donc nos jeunes ils veulent du vrai, ils veulent du concret mais c'était déjà le cas avant, maintenant le digital permet d'aller le vérifier au travers d'expériences digitales au travers de vidéos, au Travers de chat, mais encore une fois, à un moment donné, pour transformer, c'est aussi le cas pour les écoles. Chez Epoca, on accompagne des directions des ressources humaines, des directions de la communication, des écoles dans leur stratégie globale de communication. Ce dont on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, on a envie de se parler, on a envie de se rencontrer physiquement, même si le digital, les chats, les rencontres virtuelles, les journées portes ouvertes digitales, peuvent répondre à une partie de la problématique. Ça ne répond évidemment pas à tout. Et pour prendre ma décision finale, j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'y aller. D'ailleurs, j'ai des exemples de candidats qui sont sélectionnés dans des entreprises et qui ne prennent aujourd'hui leur décision que quand ils ont rencontré dans les locaux de l'entreprise. Donc, par rapport à ce qu'on peut entendre aujourd'hui, il y a un léger décalage entre la réalité et ce qu'on peut dire par ailleurs.
0: Claire Sauvigné, les étudiants
7: veulent connaître l'entreprise dans laquelle ils vont travailler, bien la connaître bien la connaître, pas forcément, mais en tout cas, euh, pour, pour rebondir sur ce que vous dites, en effet, ils vont regarder tous les canaux, donc aussi bien l'aspect présentiel et, et humain de l'entreprise que ce que va raconter l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et alors là, ils décortiquent. Ils sont extrêmement critiques. Ils ont une vraie capacité, euh, vraiment de leur génération, à avoir une analyse qui n'est pas forcément la même que la nôtre, mais ils en voient les contradictions. Donc, Une entreprise qui va utiliser, si on reprend les grandes entreprises qui sont celles qui, chaque année, euh, gagnent, euh, c'est vrai que qu'elles ont tendance à confondre, il me semble, la communication employeur avec la communication produit. On ne va pas travailler chez Apple parce qu'on euh, aime les produits Apple. Je crois que ça, c'est effectivement un fantasme, a priori, parce que l'entreprise communique beaucoup. Mais dans la réalité, ils vont aller regarder comment ça se passe. Et c'est vrai que je parlais de l'alternance et j'y reviens parce que des étudiants qui font leurs études en même temps dans l'entreprise découvrent une réalité qui, celle-là, ne peut pas mentir. Donc l'entreprise qui va avoir une communication de marque employeur qui est basée sur ses produits et, et un peu fausse, enfin en tout cas un petit peu superficielle, ne peut pas tenir la route devant des étudiants qui sont curieux, critiques, rapides, extrêmement vifs. Moi, je, je, vraiment, ils m'épargnent parce que je trouve qu'ils sont capables de jongler grâce aux réseaux sociaux et, et, et de faire des analyses que nous, peut-être, ne pouvions pas faire à la même époque. Donc ça devient pour les entreprises un vrai challenge, mais qui est celui qui est le réclame de la transparence. Finalement, une entreprise transparente est une entreprise qui va plaire aux étudiants.
0: C'est les jeunes qui demandent des comptes aujourd'hui aux entreprises. Ah, en tout bon, cas, c'est ce, ce qui fait évoluer aujourd'hui oui. les entreprises, c'est les attentes oui. de ces jeunes diplômés.
7: Et on a beaucoup d'entreprises, je ne sais pas si c'est votre cas, mais de, de DRH qui nous appellent en nous disant, euh, ils nous challengent, ils nous font des demandes que jamais on aurait pensé possible de la part des, des générations
8: précédentes euh, lors des entretiens de recrutement. Ils sont gonflés, nos jeunes. Vous êtes challengés Oui, on est constamment challenger et c'est bien. C'est bien parce que je crois que ça pousse l'entreprise à toujours faire mieux, à toujours faire plus et à dire, justement, effectivement, une entreprise, ce n'est pas qu'un produit. Un produit. Une entreprise, c'est un lieu de vie. C'est un endroit où on va travailler avec des gens, où on va travailler sur des projets et où on va, je dirais, se projeter dans l'avenir. Et oui, certes, les, les étudiants sont de mieux en mieux renseignés, connaissent de mieux en mieux l'entreprise, mais on se rend compte aussi qu'ils ont besoin d'un vrai partage humain, ce sur quoi Mathieu insistait. Les réseaux sociaux vont donner beaucoup d'informations parfois d'ailleurs pas toujours cohérentes, hein, donc il faut aussi faire le tri, et je pense qu'ils sont aujourd'hui suffisamment lucides pour distinguer le, le vrai du faux, mais on se rend compte qu'il y a la meilleure communication, c'est encore celle par exemple dans les forums-écoles, où un ancien de l'école vient partager son expérience, et il leur explique, voilà, moi j'étais à votre place il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et aujourd'hui je suis chez Edenred, je suis patron du contrôle de gestion, je suis patron d'un pays, je suis patron des ventes, etc. Et là, il y a ce partage qui se fait entre l'ancienne de l'école et les étudiants. Et là, ils matérialisent. Là, ce n'est pas juste une vidéo, ce n'est pas juste une information sur un quelconque réseau. C'est quelqu'un qui a du vécu, qui les regarde, qui leur parle. Et ça, ça reste pour moi quelque chose de très important, quel que soit l'environnement digital dans lequel on puisse vivre aujourd'hui.
0: Ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que le contact est très très important. Là, on parle beaucoup de télétravail en ce moment. Non, les jeunes, ça, ils ne veulent pas commencer dans une entreprise en étant télétravail. Ils veulent être là, euh, parler avec les collaborateurs, parler avec les chefs. Ça aussi, c'est... Il une...
6: y a un paradoxe, effectivement, par rapport au télétravail. La question, c'est quel est le télétravail choisi, quel est le télétravail subi. Et je trouve, d'ailleurs, que c'est très mal relaté. En ce moment, on nous parle de télétravail et on mélange tout quand on parle de télétravail. Nos jeunes, mais toutes les populations aujourd'hui, on doit choisir et pas. Subir. Si on commence à subir le télétravail, on est dans une logique où on est beaucoup moins efficace et on s'en est rendu compte. Pendant le confinement, on était un peu en guerre pendant une guerre, évidemment tout le monde s'adapte mais si on produit 50-60% de ce qu'on devrait faire, de toute façon on fait avec on n'avait pas le choix, aujourd'hui on doit pouvoir être au bon endroit, au bon moment sur les bons sujets, et le télétravail est un élément parmi tout ça, et nos jeunes comme les autres populations sont tout à fait dans cette logique là, et de l'autre côté bah, ils attendent de découvrir, de découvrir Jacques le disait, euh, d'avoir des, des campus managers, donc des collaborateurs de l'entreprise qui vont pouvoir aller au coeur des écoles, rencontrer et discuter, encore venir sur un forum qui soit physique à un moment donné, digital à un autre pour pouvoir pro pour prolonger les échanges, d'avoir des ambassadeurs digitaux sur les réseaux sociaux c'est tout ça qu'on regarde au travers de ces études qu'on peut retrouver sur entreprisespréferées.com et qui permet vraiment aux DRH, aux écoles de décrypter les grandes tendances d'hier, d'aujourd'hui et de demain pour préparer au mieux tous les sujets de communication au sens large
0: pour rester sur le, la question du, du sens dont on, dont on parlait tout à l'heure, euh, une donnée un peu absente, je pense, de, vo de votre étude, enfin en tout cas ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la RSE, c'est l'impact environnemental, l'impact social de, de notre activité. Voilà, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait euh, Est-ce que quand on parle de quête de sens, on parle aussi de ça Je ne sais pas, vous, peut-être dans les écoles, est-ce que, est que vous sentez qu'il y a une attente On
6: en parle quand même dans l'étude et c'est aujourd'hui le troisième critère de choix dans les écoles d'ingénieurs pour aller choisir un job. Donc c'est quelque chose d'important, mais attention à l'effet greenwashing oui. qu'il y a derrière, à trop en parler, si on en fait trop, ce n'est pas forcément très pertinent. C'est intéressant de voir que c'est surtout les ingénieurs qui regardent ça aujourd'hui, cette notion de responsabilité oui. de RSE.
0: Il se passe quelque chose quand même, voilà, ce n'est pas encore un phénomène peut-être... Si, un... très...
7: enfin, je, je pense que dans toutes les écoles de management aujourd'hui, euh, il y a des cours, il y a, il y a des tas de choses, des tas de projets qui se font en matière de RSE. Euh, mais c'est vrai, euh, le, le greenwashing, c'est vraiment la peur principale des étudiants, de dire euh, une entreprise peut nous cacher sa réalité derrière euh, des grands mots, euh, des grandes phrases autour de la responsabilité sociale, etc. Euh, notamment euh, les start-up start qui ont tenu euh, très, très, très souvent ce type de discours et derrière laquelle il y a une réalité qui est une réalité d'un actionnariat euh, qui parfois est là euh, simplement pour, pour presser des jeunes et, et moins les payer. Donc ils sont très très vigilants là-dessus et c'est vrai qu'entre les grands discours et, et la réalité, ils vont toujours aller regarder euh, ce qui se passe vraiment. Donc euh, Ce sont vraiment des thèmes sur les il faut faire attention.
6: Avec et logique de la preuve, c'est-à-dire que les oui. entreprises oui, doivent faire fait. en sorte, et d'ailleurs les écoles aussi sur leur oui. communication, d'être dans une logique de la preuve et de montrer par l'exemple euh, et de montrer, par exemple, on ne dit pas, les écoles ont formidablement ad, accompagné nos jeunes pour trouver un emploi. De l'autre côté, hum. ces jeunes sont inquiets par rapport au sujet de l'emploi. Mais pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu assez de communication de la part des écoles et il n'y a pas eu assez de communication de la part des entreprises qui continuent et qui jouent le jeu, qui prennent de l'alternance, qui prennent de l'apprentissage dans une période très difficile. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Il faut le dire, il faut que les entreprises le disent et il faut que les écoles le médiatisent.
0: C'est suffisant d'ailleurs ce qu'a fait le gouvernement aujourd'hui Est-ce qu'il vous aide aujourd'hui à, à, embaucher, à embaucher plus de jeunes
8: en tout cas, je pense que lorsqu'on compare ce qui a été fait en France par rapport à ce qui a été fait à l'étranger, euh, moi qui suis dans un groupe mondial présent dans 46 pays, je peux vous dire que beaucoup de pays dans le monde envient ce que le gouvernement français a fait pour aider les entreprises. Et après, je crois que c'est un devoir aujourd'hui pour les entreprises de répondre au présent, parce que ce qui est tragique sur le marché de l'emploi, c'est les stop-and-go. Donc même quand c'est difficile, et on sait qu'aujourd'hui... C'est plus difficile pour certaines entreprises que pour d'autres, mais je crois que lorsqu'on a la possibilité, il faut continuer dans une démarche volontariste, optimiste, de dire aux jeunes oui, on va peut-être pas autant d'embaucher que les années précédentes, mais on va continuer à le faire. Par exemple, chez Edenred, on a un programme de graduate, et eh bien on l'a maintenu, on l'a maintenu cette année parce que il faut montrer ces signes positifs aux étudiants et dire voilà, on va on va continuer à vous aider et on va répondre présent dans ce combat pour l'emploi qui est menée, bien sûr, par le pouvoir public, mais aussi par les entreprises.
0: Comment vous, vous discutez avec, euh, avec vos étudiants sur ce qui se passe en ce moment J'imagine l'inquiétude qui,
7: qui les guette. Alors, l'inquiétude, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, c'est vrai ce que vous dites, le gouvernement fait beaucoup et, et ça se voit de façon très immédiate. On a multiplié par deux, je pense, cette année à l'INSEC, le nombre d'étudiants qui vont faire de l'alternance. Alors, c'est vrai que là où c'est un petit peu contrasté, c'est que les entreprises se disant... Il y a une manne d'étudiants qui arrivent actuellement sur le marché, alors pas vraiment du travail, qu'un qu alternant est comme un salarié. Euh, J'ai des étudiants qui passent jusqu'à 16 entretiens de recrutement pour un, un an de contrat d'alternance. Donc C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'entreprise se dit, je vais recruter euh, ces, ces, ces jeunes parce que de toute façon, ils ne me coûtent rien. Hein, c'est un peu ça cette année. Euh, avec quand même, j'espère que c'est ça, le souci de se dire mais on va essayer de, de les recruter à l'issue de leur contrat, donc on essaie de faire des recrutements de, de qualité. Alors, comme il y a une manne puisqu'il y a des milliers d'étudiants qui se retrouvent sur, sur le marché du, du travail de l'alternance on va dire. C'est vrai que les entreprises en profitent un peu mais du coup ça les rassure et nous aussi euh, on craint plutôt pour l'année prochaine euh, si l'effet Covid restait. Là, là on sait que certainement on connaîtrait des difficultés dans les, dans les écoles pour nos étudiants. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir débattu dans le Cercle
0: RH avec nous aujourd'hui. On termine notre émission avec Fenêtre sur emploi où on continue à parler des jeunes mais aussi des seniors et de leurs points communs sur le marché du travail. Oui, ils en ont, vous verrez. Fenêtre sur emploi avec Amélie Favre-Guittet, vous êtes cofondatrice de Talent Management Group, je le prononce à l'anglaise, je peux. Très bien. On va parler aujourd'hui avec vous, non pas d'une génération sacrifiée, mais de deux, celle des jeunes donc, mais aussi celle des seniors les deux connaissent des difficultés actuellement à chercher et à trouver un emploi. Selon vous, c'est tout aussi difficile pour les deux, aujourd'hui, de un...
9: Tout à fait. On parlait beaucoup des jeunes, effectivement, au début, sur la recherche de l'alternance et du premier emploi. Eh bien, les seniors, ils sont souvent déjà au chômage, depuis quelques mois, voire quelques années. C'est quand même ceux qui sont le plus longtemps au chômage, aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi ceux qui vont être sacrifiés par les entreprises avec toutes les liquidations qui vont arriver. Et donc, aujourd'hui, ils rencontrent exactement les mêmes difficultés que les jeunes, mais entre guillemets, tout le monde s'en fout. Mais on peut pas les aider de la même manière. Ah ben non, mais on, ils ont déjà pas droit aux mêmes aides. <rire> aujourd'hui, ils ont zéro aide, zéro aide pardon pour euh, être recrutés. Euh, donc aujourd'hui, c'est euh, pourtant on pourrait faire exactement la même chose, les mêmes process de recrutement, les mêmes techniques, les soft skills. Euh, le, les process sont exactement les mêmes, mais c'est dans leur manière de chercher qu'ils ont les mêmes, euh, ils se posent en tout cas les mêmes questions. Depuis le CV jusqu'à l'aide de motivation, ils savent pas comment le remplir les jeunes comme les seniors. Vous parlez de CV, l'aide de motivation, il y a d'autres points communs aussi qui... Les entretiens, euh, ils savent pas se présenter, ils savent pas pitcher euh, au démarrage de l'entretien, mettre en avant leur qualité, leur savoir-être, leur savoir-faire. Justement, le, le jeune, il peut jouer sur ses, ses qualités, tout ce qu'il a appris à l'école, euh, les, euh, les peut-être les, 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 les concours qu'il a fait à l'école, les stages, le bénévolat qu'il a pu faire. Et le seigneur, bah, il a fait... Bah, l'école, c'est un peu loin, mais il a peut-être travaillé au sein d'un comex, il a peut-être fait aussi du bénévolat, il a acquis de l'expérience, il a peut-être été tuteur. Et en fait, ils ont autant de choses à apporter les uns que les autres mais ils n'arrivent pas à les valoriser dès lors qu'ils ont pas De statut social, c'est-à-dire pas en poste, mais ils se dévalorisent complètement. Il manque cruellement de confiance en eux, les, les deux catégories.
0: Comment vous faites Alors, déjà par de la pédagogie, j'imagine, pour arrêter les clichés sur les oui. jeunes et sur les seniors, c'est déjà un premier, une on première étape. On les aussi beaucoup, <rire> les jeunes comme
9: les seniors. Euh, c'est-à-dire, à mon avis, c'est aussi aller des fois dans le, la psychologie par l'absurde. C'est leur dire, ah oui, vraiment, t'es mauvais, t'es nul, à tel point tout le monde te jette des pierres dans la rue. Et là, ils vont dire, bah non, pas du tout. Ah, bah alors si t'es pas si nul que ça, qu'est-ce que t'as de positif Et là, tout doucement, on arrive à les aider à se construire, à remettre en avant leur personnalité, leur qualité, euh, arriver à trouver les bons mots pour justement euh, attirer l'attention d'un recruteur, qu'on soit jeune ou qu'on soit senior, on a forcément des choses qui peuvent intéresser les entreprises et c'est par ce biais-là qu'on peut arriver à les faire euh, travailler ensemble. En leur donnant confiance. Tout à fait, la confiance c'est le, le, le clé de la, du succès tant pour un jeune que pour, euh, que pour un senior.
0: C'est quelque chose qui vous parle, Claire Sauvigné, les clichés qu'on peut avoir aujourd'hui sur par exemple la jeune génération, manque d'expérience, enfin... Oui, oui,
7: bien sûr. Alors, euh, heureusement, hein, les étudiants, euh, d'une façon générale, quand ils sont bien soutenus, euh, reprennent très, enfin, prennent, parce qu'ils n'ont pas forcément une perte de confiance, mais ils prennent très rapidement confiance. Il faut même parfois faire attention à ce qu'il n'y ait pas des jeunes qui aient facilement la grosse tête dans certaines écoles où la, la cote des diplômes fait. C'est un peu moins
6: le cas en ce moment. Hein, c'est vrai que,
7: et c'est très bien qu'il qu y ait d'ailleurs cette baisse de la, de la cote des diplômes, parce oui. que ce qui compte, c'est d'abord la. Enfin, l'individu en lui-même et la capacité qu'il a à se développer. Euh, et et c'est vrai que ce qu'on remarque beaucoup... Alors, en école de management, on travaille beaucoup sur le CV, mmh. sur la capacité à faire des entretiens. Mais euh, chez beaucoup de, de jeunes, c'est pas le cas. Ouais. Et c'est vrai que c'est dramatique parce que, en fait, ça a l'air
9: facile, mais ça n'est pas du tout, de faire un CV et de se préparer. C'est un exercice très ouais. dur, sachant qu'en plus, le recruteur va passer en moyenne 34 secondes à lire un CV. C'est une enquête de Tilky ouais. for Job qui l'a faite. Donc, en fait, le CV doit tenir sur une page et il doit donner l'essentiel de l'information, tout est important, tout ce qu'on a pu faire, qu'on soit un jeune ou un seigneur, tout est important. Oui, ça, ça, mais faut ça, vous, vous appuyez dessus. Tout oui. est, enfin, tout est important. Tout est important, mais tout ne va pas être mis dans le série il y a des choses qui vont être gardées justement pour l'entretien mais par contre ce qui est essentiel au démarrage et surtout essentiel pour plaire aux recruteurs parce qu'on est là pour répondre à un besoin économique d'une entreprise donc on doit, avoir, on doit comprendre l'enjeu business de l'entreprise quand on postule et ça junior comme senior à un moment donné on se dit mais à quel moment euh, ils arrivent à comprendre que euh, bah, s'ils sont payés pour quelque chose c'est parce que l'entreprise veut grandir, veut grossir et veut se développer donc il y a cet enjeu business à chaque fois on essaye de leur expliquer que c'est très important qu'ils arrivent à le mettre en avant aussi dans leur candidature.
0: Les seniors selon vous c'est les grands oubliés là de, du plan de relance, par exemple, déjà
9: du euh, dans, euh, dans Je sais que dans mon oreillette, on me dit sur les réseaux sociaux qu'ils vont être abordés au moment de la retraite, mais euh, bon, euh, quand on a 45 ans, on n'a pas envie de parler de sa retraite, euh, mais ils sont clairement oubliés. Aujourd'hui, ils sont très nombreux à être sur le carreau, euh, à être déjà au chômage ou prochainement au chômage. Et aujourd'hui, personne n'en veut parce que bah, les aides étant focalisées sur les jeunes, tout le monde se recrute, enfin, tout le monde se rue à recruter des jeunes. Une dernière question
0: sur le sens. On parlait de quête de sens pour les jeunes, pour les jeunes diplômés. Est-ce que les seniors sont, eux aussi, peut-être encore plus en quête de sens dans leur travail, terminer leur vie en faisant quelque chose qui a un impact
9: Ils ont envie de la même chose que les jeunes, effectivement, cette recherche de sens. Je vois beaucoup de personnes qui ont été des cadres, des cadres sup, qui ont, été, ont eu des postes de directeurs commerciaux, directeurs financiers, DRH dans des grands groupes, ont fait une très belle carrière. Et aujourd'hui, quand ils viennent me voir, ils me disent « j'ai envie de m'amuser ». Euh, j'ai envie de rejoindre une start-up, la start-up elle vient de lever des fonds, euh, elle ne va pas savoir comment gérer son argent, ben, moi en tant que DAF je peux l'aider. Ou la start-up, ben, justement grâce à cette levée de fonds, elle va peut-être devoir recruter très vite en grand nombre, moi je peux l'aider à se structurer pour que justement du recrutement à l'intégration jusqu'au licenciement, parce qu'il faut oui, ben, forcément y en avoir, et ben, je connais déjà tous les process et je peux leur faire gagner du temps. Et là le seigneur dans une petite structure, il est là pour faire gagner du temps et de l'argent à des start-up et des TPE. Donc c'est là où il a toute sa place.
0: Merci beaucoup Amélie Favre, dites d'être venu sur notre plateau. Merci Claire Soulignier, merci Mathieu, Gabet, merci à tous les trois d'avoir été là sur le plateau de SmartJob aujourd'hui. Ouais. Nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau numéro de SmartJob. Bonne journée à tous et à demain.